0: I'll be there for you. <laughs> Here's Johnny. <laughs> They're coming to get you, Barbara. <laughs> Expecto Patronum. Look at me, Damien. You be yay motherfucker. Eherbata.pl It's gonna be legend. Wait for it. It's a drop. Dairy. Legendary. Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy zapraszamy zapraszamy, zapraszamy. Witam Was w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Szymon Cieśniński, cześć. Możecie kojarzyć mnie jako Szymasa z bloga Necropolitan i dziś chciałbym zrecenzować dla Was powieść Dana Brauna pod tytułem Kot Leonarda Da Vinci. Zaczynajmy. Kot Leonarda Da Vinci to czwarta powieść Dana Brauna, Ukazała się pierwotnie w 2003 roku na świecie, w Polsce bodajże rok później. I była to książka, która powiedzmy miała duży wpływ na rynek literatury popularnej. I to niejako na różnych płaszczyznach. Po pierwsze był to ogromny sukces wydawniczy. Ta książka osiągnęła przeogromny sukces. Stała się bestsellerem i sprzedała się bodajże w ponad 80 milionach egzemplarzy, co jest jakąś astronomiczną liczbą. Do tego ona dość szybko została przetłumaczona na wiele języków. Już w 2004 roku pisano, że ukazała się w ponad 30 krajach, teraz to pewnie jeszcze większej ilości. I w każdym z tych krajów też było wiele wznowień, chociażby u nas w Polsce. przez tych kolejnych wznowień, nowych okładek, wydań była cała masa. I do tego też została przyjęta w miarę pozytywnie. To znaczy, oczywiście pojawiły się też opinie krytyczne, recenzje negatywne, zwłaszcza związane ze środowiskami kościelnymi, około kościelnymi. ale jednak ogólnie powieść została całkiem przyjęta. Chwalono m.in. fakt, że Brown opisuje w niej całą masę takich powiedzmy, miejsc ciekawych, zabytków, budynków, o szczególnej architekturze, dzieł sztuki i tak dalej. I nawet pisano w niektórych miejscach, że można by się z tą książką przejść właśnie po Paryżu czy Londynie i zwiedzić kilka miejsc. Ale właśnie pojawił się też ten odbiór krytyczny. Z jednej strony na przykład okrzyknięto tę powieść powieścią stulecia, a z drugiej strony pojawiły się głosy mówiące, że to jest nic nie warte, beznadziejne i te drugie głosy były przede wszystkim związane z kościołem katolickim, który zwalczał tę powieść. Zwalczał jej dystrybucję, potem wszystko, co było związane z ekranizacją. Przecież nawet wysyłano oficjalne pisma w tej sprawie, by kina nie wydystrybuowały tego filmu, nie wyświetlały go, by wydawcy rezygnowali ze sprzedaży tej książki i tak dalej, i tak dalej. I do tego jeszcze Taki trzeci aspekt tego wpływu na rynek książki. Po sukcesie kodu Leonardo da Vinci pojawiła się masa pozycji wtórnych tematycznie względem tej powieści. To znaczy, to nie były kopie schematu, który wykorzystał Don Brown w swojej książce, tylko to były książki, które wykorzystywały teorie spiskowe zawarte w powieści Dana Brauna, i albo obalały je albo też próbowały udowodnić, że to prawda. Czyli to nie jest tak, że tak jak w przypadku Tolkiena czy Sapkowskiego ludzie zaczęli pisać własne, własnego Władce Pierścieni czy własnego Wiedźmina, tylko tutaj ludzie, znaczy też pojawiło się kilka takich kopii kodu do da Vinci z jakąś inną intrygą w tle, ale przede wszystkim jednak powstawały powieści odnoszące się do tych różnych test istniejących w świecie przedstawionym powieści ale do tego przejdę za jakiś czas. Na razie skupmy się na samej książce oryginalnej. Opowiada ona o losach profesora Roberta Langdona oraz pani kryptolog, pani kryptograf Sophie Neveau. Nasi bohaterowie zostają wplątani w sprawę morderstwa, morderstwa Kustosza Muzeum Louvre i zarazem znanego badacza sztuki Jacques'a Soniera, francuska policja wzywa na miejsce zbrodni naszego profesora Langdona, rzekomo w celu interpretacji obecnych tam w tym miejscu różnych symboli, ale tak naprawdę okazuje się, że Langdon podejrzany jest o popełnienie tej zbrodni, a z biegiem czasu dowiadujemy się także, że w sprawę zamieszane są dość potężne organizacje, w tym przypadku prałatura personalna w kościele katolickim, czyli Opus Dei oraz pewne sekretne stowarzyszenie. I zaczyna się od tego morderstwa, a z biegiem czasu wszystko się komplikuje i to wielokrotnie ta powieść to jest ciąg różnego rodzaju twistów, czy to właśnie sukcesów naszych bohaterów, czy ich drobnych porażek, które prowadzą nas do jakiegoś tam zakończenie, ale to samo zakończenie nie jest najważniejsze. Ważniejsza jest tutaj ta droga, te właśnie kolejne zagadki, przygody i właśnie co to w ogóle jest za powieść. Okazuje się, że sami wydawcy mają problem z jej kategoryzacją, bo w moim odczuciu to jest taka hybryda gatunkowa. Z jednej strony całość zaczyna się morderstwem. tak? Do tego przez całą powieść Niejako staramy się dojść do tego, kto zabił, jak zabił, a to właśnie przede wszystkim dlaczego zabił, jakie były motywy, co to miało spowodować. Więc mamy tutaj te elementy kryminału. Z drugiej strony jest to oczywiście powieść przygodowa. Nasz bohater przeżywa całą masę przygód i właśnie dąży do rozwiązania jakiejś tajemnicy, do zdobycia jakiegoś tajemniczego artefaktu. Przynajmniej tak myślimy przez jakiś czas. Mamy też elementy sensacji, bo co jakiś czas pojawi się jakaś ucieczka, pościg, jakaś akcja z bronią w ręku. I także, nie wiem, thrillera może, bo w gruncie rzeczy nasz bohater cały czas jest jakoś tam zagrożony. Właśnie nasz bohater, nasi bohaterowie są jakoś zagrożeni cały czas, ale to nie jest tak jak w horrorze, że oni są totalnie bezbronni, tylko wręcz przeciwnie, właśnie jak we thrillerze mają jakieś tam zestaw umiejętności, swoją wiedzę, swoje zdolności, dzięki którym pokonują kolejne trudności losu, pokonują kolejnych przeciwników, by w końcu dotrzeć do tego ostatecznego rozwiązania, zagadki, przygody. I mamy też wątek romansowy, ale ona krat jest na drugim, czy nawet trzecim, czwartym planie i powraca dopiero w samej końcówce, co swoim dorą też jest zaletą. I ci nasi bohaterowie, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo Dan Brown pokazuje nam z jednej strony tego profesora na Harvardzie, historyka, specjalistę w dziedzinie ikonografii, symboli, tajnych stowarzyszeń i gościa, którego ta wiedza z jednej strony wpędza w różnego rodzaju tarapaty, zrzuca na niego te dziwne zdarzenia, ale z drugiej strony pozwala mu właśnie wybrnąć z tych nieprzyjemnych sytuacji i ostatecznie zwyciężyć. I mamy jego partnerkę Sophie Wo, która na co dzień pracuje w takim francuskim odpowiedniku FBI. We francuskim biurze śledczym DCPJ jest kryptografem, też cechuje cechują ogromna inteligencja, wiedza, bystrość umysłu, ale także sprawność, uroda jest bardzo atrakcyjna. Swoją drogą Langdon, który jest niby starszym już profesorem, też jest bardzo przystojny, jak na swój wiek, sprawny fizycznie, umieśniony, dobrze zbudowany. Mamy więc takich bohaterów niemalże idealnych, ale też wysos- wyspecjalizowanych Mających jakieś konkretne zdolności, konkretną wiedzę, i z jednej strony my się możemy z nimi utożsamiać, bo właśnie taka przepiękna, mądra kobieta, tak przystojny, wykształcony mężczyzna och, ach, ale z drugiej strony. Brown nie przeszarżował na tyle, by to jakoś wkurzało, bo oni też popełniają błędy, mają jakieś problemy, czasem są naiwni, wpadną w jakieś tarapaty. Przy czym jednak przy drugiej lekturze, jak się człowiek nad tym zastanowi, no to jednak widać, że oni są tacy ach, ach, wow. Ale co ciekawe, w tym względzie Sophie nie jest tylko kwiatkiem do kożucha Langdona, nie jest jakąś tam dziewczynką, którą on ma uratować. Na początku wręcz to ona niejako wyciąga Langdona z tarapatów. Ona też nie jest dla niego nagrodą za trudy właśnie udziału w tej przygodzie wielkiej. Nie. Sophie jest niejako równorzędną postacią. Ona jest heroiną. Ona też jest bardzo istotna. Bardzo często to ona rozwiązuje jakieś zagadki i właśnie wiecie, Brown w swojej powieści... Umieszcza całą masę dziwnych zagadek związanych często z symbolami, z kryptografią, tego typu zagadnieniami, czyli z rzeczami, które dla przeciętnego czytelnika są czymś skomplikowanym, trudnym, ale i ciekawym. No i jak on z tego wybrnął? Dał nam z jednej strony specjalistę od symboli, z drugiej strony specjalistkę od kryptografii i oni się uzupełniają. Czasem to Langdon coś tłumaczy Sophie, czasem Sophie tłumaczy coś Langdonowi i dzięki temu czytelnik jest ze wszystkim na bieżąco, wszystko jest dla niego jasne, klarowne, nadąża za naszymi bohaterami. Z drugiej strony ci bohaterowie mają taką w miarę równoprawną relację i no ostatecznie to wszystko wypada całkiem nieźle. Co do tych samych zagadek, to przy pierwszej lekturze, gdy czytałem tę książkę kilka ładnych lat temu, zrobiły na mnie spore wrażenie. Naprawdę cieszyłem się tym wszystkim, tak czytałem to jak właśnie fajną powieść przygodowo-kryminalistyczno-detektywistyczną jakąś tam i cieszyłem się każdą kolejną rozwiązaną zagadką, znaczy, zazwyczaj jednak rozwiązania mnie zaskakiwały, ale fajne było to, że byłem w stanie jakoś za tym nadążyć, tak zrozumieć, to nie było tak aha, to jest tak, bo jest tak, tylko no ok chyba rozumiem, tak, bo tu, to, tam, to on mówił o tym, ona mówiła o tym, wszystko się składa do kupy. Niestety przy drugiej lekturze to wszystko wypada troszkę gorzej, a to nawet nie chodzi o to, że my znamy te zagadki, bo ich jest tutaj tyle, że my to wszystko zapominamy tak naprawdę z biegiem czasu. Nie chodzi o to, że znamy zakończenie, bo zakończenie samo w sobie nie jest jakoś super istotne, zwłaszcza to już takie ostatnie, ostatnie ale Mamy tutaj masę szczegółów. Brown opisuje nam chociażby wciąż i wciąż symbole świętości kobiecej czy też świętej kobiecości, jakąś tam ikonografię religijną, podaje różne teorie i część z nich, tak aby właśnie czytelnik o tym nie zapomniał, bo ta książka, w sumie nie wiem ile ma strona, ale jakaś cienka nie jest, to Brown cały czas to przywołuje wkłada to w usta bohaterów i niestety, gdy już się kojarzy mniej więcej o co chodzi i za drugim razem się to czyta, to te powtórzenia troszkę irytują, bo no my wiemy o co chodzi, tak, odczytamy to po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, no ale pomimo wszystko przebrnąłem przez książkę drugi raz i jakoś szczególnie się nie zawiodłem. Czy polecam jej lektorę? No myślę, że warto ją poznać, bo Brown pomimo wszystko Wykonał kawał niezłej roboty, bardzo fajnie, ciekawie splutł fikcję z rzeczywistością, znaczy z rzeczywistością, no z jakimiś tam faktami, o czym więcej za chwilę. Wykorzystał ciekawe teorie spiskowe i to dużo lepiej niż inne osoby, które próbowały się za to zabrać, i napisał taką no, luźną, przygodowo-sensacyjno, kryminalną opowiastkę, którą czyta się sprawnie, przyjemnie i szybko, więc. Warto ją, myślę, poznać. No Chyba, że nie lubimy zupełnie takiej literatury. Ale to już inna sprawa. I teraz ja nie chcę robić strefy typowo spoilerowej, ale ostrzegam, że za chwilę pojawią się spoilery, bo chciałbym poruszyć kwestie właśnie wspomniane na początku, czyli tych wszystkich dzieł, które pojawiły się na rynku w związku z sukcesem kodu, także w związku z krytyką Kościoła i o tej krytyce też słówko powiem, i w tym kontekście chciałbym też niejako poruszyć kwestię recepcji literatury popularnej i tego, co mnie zaszokowało, właśnie jeżeli chodzi o te wszystkie newsy w mediach, które dotyczyły kodu Leonardo da Vinci, jeżeli chodzi o tę całą, za przeproszeniem, gównoburzę, bo to była afera totalnie bez sensu moim zdaniem, ale więcej za chwilę i ostrzegam będą szczegóły. Zacznijmy może od tego, że Dan Brown nie wymyślił sobie wszystkiego, co zawarł w tej książce. On tutaj przede wszystkim opiera się na tym, co wyczytał w pozycji The Holy Blood and the Holy Grail. Święty Graal, Święta Krew. Jest to książka Michaela Bajdżenta, Richarda Leia i Henry'ego Lincolna. I w tej książce autorzy rozprawiają się z tezą, wedle której historyczny Jezus poślubił Marię Magdalenę, miał z nią jedno lub więcej dzieci i te dzieci później wyemigrowały do południowej Francji i za pośrednictwem małżeństw zostały niejako wcielone w szlacheckie rody, m.in. w dynastię Megawingów i dzieci te były i są po dziś dzień chronione przez tzw. zakon Syjonu, czyli tajną organizację. W tym kontekście, w kontekście właśnie tych hipotez, legenda o Świętym Graalu wcale nie dotyczy jakiegoś mitycznego kielicha, z którego Jezus pił w czasie ostatniej wieczerzy, a tak naprawdę dotyczy Marii Magdaleny i rodu potomków Jezusa Chrystusa. Ja tej książki, Święty Graal, Święta Krew, nie czytałem, ale wyczytałem w sieci na jej temat, że jest to pozycja, która klasyfikuje większość związanych z tymi tezami faktów jako pseudohistorium, czyli podważa ich wiarygodność. Stwierdza, że wszystkie informacje dotyczące całej tej tezy o małżeństwie i dzieciach Jezusa są fałszywe, wymyślone, że badania nie miały odpowiedniej metodologii, odpowiednich źródeł itd., itd. A pomimo tego książka ta została zakazana przez Kościół rzymskokatolicki w kilku krajach. Nie rozumiem tego, ale już trudno. Co ciekawe, jeden z krytyków, recenzentów tej książki, nie wiem, czy nie był to koleś z Timesa, napisał, że jest to idealny materiał na powieść. To właśnie taka teoria spiskowa dziejów, nie masa różnych organizacji z tym powiązanych, bo to niby jakoś tam i templariusze, i wolnomularze, i różni sławni twórcy ze świata sztuki byli niby w to zamieszani. Och, ach, no i cóż, powstało kilka książek związanych z tym tematem, wykorzystujących te motywy, ale to właśnie powieść Dana Brauna odniosła wielki sukces i myślę, że głównie przez to, że Braun właśnie doczytał sporo na ten temat, pojeździł sobie po tych wszystkich kościołach, galeriach, które opisuje, zrobił takie szczegółowo opisy tych wszystkich miejsc, rzeźb, obrazów, etc. etc. I dzięki temu no, stworzył coś, co ma, sprawia wrażenie jakiejś zamkniętej całości, czegoś dopracowanego w najmniejszych szczegółach i do tego, no, sprawnie pisze. Tak, to nie jest jakieś wielkie arcydzieło oczywiście, ale jest napisane sprawnie, no i cóż, no, Brown jest niezłym rzemieślnikiem, jeżeli chodzi o pisanie, dał radę. No i niestety ludzie, nie wiadomo dlaczego się nie tyle ludzie, co niektórzy krytycy, recenzenci i dużo osób związanych z kościołem katolickim zaczęli strasznie czepiać się tych hipotez istniejących w świecie przedstawionym książki, bo w powieści rzeczywiście tak, Jezus poślubił Marię Magdalenę, mieli dzieci, no i Sofii jest potomkiem niejako tego rodu. Tak samo właśnie jej dziadek Sonier, jeszcze tam jest więcej osób. No i spoko. No ale tak naprawdę... No, no co z tego, tak, przecież to jest powieść to jest fikcja, a ludzie jednak zaczęli brać to na poważnie i to nie jakieś tam randomowe jednostki nie jakiś prosty chłopaczek, dresik który przeczytał w życiu dwie książki i między innymi właśnie kod Leonarda da Vinci nie, tylko ludzie, którzy teoretycznie są wykształceni i powstała cała masa takich publikacji jak tutaj kilka tytułów największe tajemnice kodu da Vinci prawda i fikcja w kodzie Leonarda da Vinci Prawdziwa historia w kodzie Leonarda da Vinci. Kot Leonarda, śledztwo dziennikarskie. Rozumiecie, jak ktoś, ktoś przeprowadził śledztwo dziennikarskie, by udowodnić lub obalić tezy ze świata przedstawionego fikcyjnej powieści. Znaczy powieści no będącej fikcją literacką. No, przecież to się w głowie nie mieści. Ale dalej. Złamany kod Leonarda da Vinci. Kod Ewangelii. Kod Leonarda Da Vinci, fakt czy fikcja? Pomiędzy Leonardem Da Vinci a Lucyferem. I oszustwo kodu Leonarda Da Vinci. Tak, zaczęto udowadniać, że Dan Brown, pisząc powieść, powieść gatunkową, zmyślał, tworzył fikcję. Jeszcze próbowano na tym zarobić, potem sprzedając te wszystkie książki. I tutaj dochodzimy do takiego ważnego tematu, to znaczy ja nie rozumiem w ogóle skąd to się wzięło, przecież to jest oczywiste, że literaturę artystyczną czytamy z jednej strony z jakichś specyficznych doznań estetycznych i z drugiej strony po to, by właśnie zmienić siebie, zmienić swój światopogląd, zmienić swoje wyobrażenie o świecie, rzeczywistości, ludziach i tak dalej, i tak dalej, więc te wartości ideowe w literaturze wysokoartystycznej są istotne. W literaturze popularnej jednak jest trochę inaczej. Okej, okay, tutaj też możemy mieć jakieś nie wiem, morały, przesłania, odrobinę ideologii, ale to jest zupełnie inna para kaloszy. No przecież, jak zaczyna się ta powieść? Kusto szlowru zostaje zastrzelony w muzeum, właśnie w Luwrze. Następnie no, włącza się alarm, opuszczają się kraty, on jest odcięty od świata, nie wie co zrobić, jest z stowarzyszenia, więc ukrywa za obrazem klucz i przed śmiercią jeszcze gdzieś tam się rozkłada, rozbiera, układa się swoje ciało na kształt człowieka witrowiańskiego, maluje na nim coś własną krwią, na podłodze też tam wypisuje jakieś rymowanki, kody, cuda... A w ogóle to zabił go wielki mnich Albinos, który został wysłany przez gościa z Opus Dei, który został zmanipulowany przez brytyjskiego lorda. No przepraszam, nie uwierzę nawet, że naprawdę taki niewykształcony, prosty facet, który nie ma w ogóle pladego pojęcia o świecie, o historii, sztuce, o niczym, że on to przeczyta jako dokument, jako prawdziwą historię opartą na faktach, jako coś historycznego. No nie uwierzę w to, za nic na świecie. A tutaj widzimy jednak niektórzy tak to zaczęli czytać. Co mam na myśli? Otóż wpisałem sobie po prostu kod Leonardo da Vinci w Google no i tam mi wyskoczyły różne wyniki. Między innymi trafiłem na kilka publikacji związanych z Kościołem i na stronę Opus Dei, która strasznie walczy z tym tekstem, z tą powieścią i z Danem Brownem. I przeczytam wam teraz fragment wypowiedzi Stanisława Wielgusa, który jest przewodniczącym, uwaga, Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. Powtórzę, przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski. I w tym właśnie oficjalnym stanowisku pan Stanisław Wielgus twierdzi, że Leonardo da Vinci to antykatolicka powieść, Aha. Ciekawe, czy czytał tę powieść, bo o ile dobrze pamiętam, to tym głównym złym w powieści to jest właśnie Sir Lai Tibbing, brytyjski lord, sznachcic, który no, mam obsesję na punkcie właśnie świętego Graala i to on zleca zabójstwa, manipuluje ludźmi, płaci i tak dalej, byleby no, spełnić jakieś tam swoje zachcianki, marzenia, No, nie kościół katolicki, tylko jakiś brytyjski lord. Ale idźmy dalej. Dalej czytamy na przykład, że autor w sposób dowolny miesza fakty z wytworami własnej fantazji. Niewiarygodny. Autor powieści miesza fakty z wytworami własnej fantazji. Ale to mało. On jeszcze przedstawia je jako twierdzenia naukowe. No, ciekawe, gdzie? To, że w świecie przedstawionym mamy naukowca, to jeszcze nic nie znaczy. To równie dobrze w takim razie, wszystkie, nie wiem, mix czy jakieś nasze horrory. To, co jak naukowiec w powieści mi mówi, że to jest krew wampira, wilkołaka, czy czegoś, to ja mam uwierzyć, że jest, istnieją wampiry wilkołaki, bo jest naukowiec w powieści. No, ludzie, no, bez przesady. Dalej czytamy na przykład. Wydaje się, że wydana w wielomilionowym nakładzie powieść i zapowiedź jej ekranizacji obok podważenia autorytetu Kościoła ma na celu przysporzenie autorom i wydawcom jak największych zysków. Jesus fucking Christ. Czy Pan Wielgus żyje w średniowieczu? Jest zdziwiony, że popularna powieść ma na celu zarobek, zarobienie przez wydawcę i autora i jeszcze twierdzi, że to jest cel poboczny, bo celem głównym jest podważenie autorytetu Kościoła. Matko Przenajświętsza. Ktoś tu ma chyba wysoki problem z zawieszeniem niewiary. Chyba tak ją zawiesił, że po prostu już żyje światem przedstawionym. Ale to nie jest tak, że tylko właśnie w Polsce mamy takie dziwne wypowiedzi. Zresztą ja też muszę chyba w tym miejscu zaznaczyć. Ja nie mówię tego z perspektywy innowiercy czy ateisty czy czegoś takiego. Ja sam jestem katolikiem. Ja sam jestem członkiem tego kościoła. Do niedawna nawet dość żywo, aktywnie praktykującym moją religię, ale to nie zmienia faktu, że jak czytam takie bzdury, to mnie krew zalewa, bo to są bzdury i to pokazuje Kościół właśnie w negatywnym świetle. Takie wpisy, bo to pokazuje, że Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski to są ludzie, którzy są bez mózgami czytającymi fikcję jako prawdę. I dalej. Taki serwis na przykład Christians, pisze, wszystko to udając poważne studium problemu próbuje się sprzedać jako odkrycie historyczne i ważny dokument. Jestem ciekaw, kto próbował sprzedać gdziekolwiek na świecie kot Leonarda da Vinci jako odkrycie historyczne i ważny dokument. I okej, w tym miejscu należy chyba zaznaczyć, że Dan Brown na początku powieści tam napisał, że faktem jest istnienie Opus Dei. No i to jest fakt. Faktem jest istnienie zakonu Syjonu. I tutaj troszkę narią rzeczywistość, bo on się odwołał do organizacji, która... Nazywała się zakonem Syjonu i która naprawdę istniała. Tak, to jest fakt, na to są dokumenty, są świadkowie i tak dalej, ale oczywiście w powieści zakon Syjonu jest czymś innym, tak, jest taką naprawdę mityczną, ogromną, tajną organizacją właśnie też związaną tu z Templariuszami, tu z Wolnomularstwem, tu z starożytnym Egiptem, nie wiadomo czym tam jeszcze. No i to już jest fikcja, tak? Ale on nie twierdzi, że to wszystko jest prawdą. Nie, on mówi po prostu tak, istnieje Opus Dei, istniał jakiś tam zakon i dodaje, że wszystkie opisy dzieł sztuki, obiektów architektonicznych, dokumentów oraz tajnych rytuałów zamieszczone w tej powieści odpowiadają rzeczywistości. No i to jest możliwe, nie wiem, No nie byłem w tych katedrach, nie sprawdzę tego, ale część osób w sieci pisała, że rzeczywiście, no, on przepisywał przewodniki, czy pisał coś, co może przypominać przewodniki. No i fajnie na tym to polega, tak, żeby tworzyć takie w miarę realistyczne okoliczności, żeby można się było lepiej wczuć, żeby nie wiem, ktoś, kto tam mieszka, mógł sobie wyobrazić to miejsce i tak dalej, No moim zdaniem, to jest tylko zaleta tej powieści. Ale jak widać są ludzie innego zdania, przede wszystkim w Hiszpanii powstała cała masa krytycznych artykułów na ten temat. Na przykład w dzienniku El Pis niejaki pan Casovella popełnił artykuł, to jest hiszpański taki dziennik poranny, i Casovella napisał artykuł Veni vidi da Vinci. Veni vidi da Vinci. I stwierdza w nim po pierwsze, kod Leonardo da Vinci jest największym grochem z kapustą, jaki dostał czytelnik w kioskach, począwszy od lat 60 I dalej na przykład Dan Brown i jego kod mają tyle wspólnego z powieścią popularną, co Ed Wood z kinem. No wiecie, no można nie lubić kina Eda Wooda, ale jednak no to jest kino, tak to jest film i to jest w jakiś sposób też istotny fragment historii kina, więc w ogóle argumenty od czapy. Zresztą tam jest masa takich jakichś dziwnych test, hipotez. Facet w ogóle zjechał wszystko. Język, powieści, inteligencję autora, wykształcenie autora też jest ciekawe. Zamiast pisać opowieści, to facet krytykuje Dana Brauna, że jest głupi niewykształcony i coś tam. Ale tak samo w innych pismach pojawiały się różne takie bzdurne teksty. W The Times niejaki Peter Miller przykładowo stwierdził, on się przechwalał, że rozwiązał jakąś tam zagadkę kryptograficzną, nie do końca była zagadka, ale nieważne, że zrobił coś lepiej niż bohaterka powieści, że jemu to zajęło mniej czasu czy coś takiego. No, okej, to fajnie, to gratuluję. tak. W każdym razie zmierzam do tego, że ludzie jak gdyby nie widzą tej granicy między fikcją a rzeczywistością. Z jakiegoś powodu starają się Walczyć z jakimś takim nieistniejącym moim zdaniem problemem. I to doprowadza do naprawdę strasznych absurdów. W innej gazecie francuskiej pan Pablo Pardo napisał artykuł pod tytułem Prawdziwy Sylas nie jest albinosem. I zaczyna się on lidem. Silas Abgim mieszka w Nowym Jorku. Od czasu ukazania się kodu Da Vinci, jego imię kojarzy się wszystkim z Albinosem Zabójcą. Fanatykiem o odrażającym wyglądzie, który w powieści Brauna działał jako członek Opus Dei. Silas Abgim nie jest Albinosem ani Zabójcą. Jest za to jedynym członkiem Opus Dei o takim imieniu. Przepraszam, ale co z tego? Tak, przecież Brown nie powiedział, że pisze o prawdziwym silasie, który istnieje, i naprawdę mordował, i tak dalej. Nic takiego nikt nigdy nie twierdził przecież. To jest powieść, powieść, literatura popularna, gatunkowa. No, przecież to jest fikcja. Czy oni tego nie widzą? Czy naprawdę tego nie widzą? Przecież to jest fikcja. Ja nie rozumiem, jak wykształceni ludzie, tak, właśnie dziennikarze, ludzie z Rady Naukowej mogą tego nie zauważać i pisać takie bzdety, tak? To jest niewiarygodne i dlatego, kochani, nie dajmy się zwariować, tak? Odróżniajmy fikcję od rzeczywistości. Przecież, jeżeli widzimy planszę przed filmem, która twierdzi, że film jest oparty na faktach, to nie znaczy, że my wszystko bierzemy za prawdę w stu procentach tak potwierdzoną och, ach i prawdę najmojszą, najprawdziwszą w ogóle. Nie, a tutaj nawet nie mamy do czynienia z takim stwierdzeniem. Ja wiem, że to już minęło niejako, ale te artykuły nadal są dostępne w sieci i jakoś nikt się nie wstydzi tego, że je popełnił. Ja rozumiem, że może się komuś coś nie podoba, i że ktoś może stwierdzić, że to jest właśnie zwykła powieść popularna, że ten język jest uproszczony, że te schematy fabularne się pojawiają, że mamy dużo rzeczy po prostu konwencjonalnych, że ci bohaterowie są wyidealizowani i że cała ta teoria nie trzyma się jakoś, szczególnie kupy, gdyby ją rozebrać na części pierwsze i sprawdzić różne fakty, ale co z tego? To jest fikcja, to jest teoria spiskowa na potrzeby świata przedstawionego, stworzona i, i tyle. No. Tak samo, nie wiem, jakbyśmy teraz rozkminiali jakieś odcinki Archiwum X, Roswell, czy nie wiem, teraz ten ostatni sezon, przecież nikt normalny tego nie będzie robił. Dlatego właśnie nie dajmy się zwariować. Czytajmy świadomie i to wszystkie teksty kultury, tak nie mówię tylko o literaturze, filmy, gry, wszystko inne też. Podchodźmy do tego z dystansem, w kulturze popularnej i masowej po prostu bawmy się dobrze dajmy się porwać, zaciekawić wzruszyć, zasmucić, przestraszyć rozbawić, ale nie dajmy się zwariować tyle ode mnie na dzisiaj trzymajcie się kochani, cześć It's over.